0: 三六，《蒙娜丽莎》这么多年了，《蒙娜丽莎》要把我们带向何处？所谓神秘的微笑，不过是一场小小的骗局，骗有时会演绎为谋杀，这在阿尔多斯·赫胥黎的小说中讲得很清楚。史彭斯小姐的微笑当然是存在的，因为她毒杀了一个女人，又成功的嫁祸于死者的丈夫，让她承担罪名而被处死，但她的微笑并不神秘。至少不像他杀人所用的毒药那么神秘。毒药无色无味，溶在茶里、酒里、咖啡里，饮者绝难觉察。死亡便是这神秘的结果。那么美呢？美是无法定量分析的东西，因此关于美的学问总也发展不成科学。关于美，人类能够谈论的一切，充其量只是一想、猜测、假设和虚构，出于爱好、执迷。个性以及非分与不非分的企图，没有逻辑的、无以名状的、此是彼非的，以一瞬间的感受和情绪而存在的虚幻的实体，实体的虚幻，不真又不虚。蒙娜丽莎美，只因为她是女人，而且是出自男人笔下的女人。在这里，性显然是决定的因素，除非达芬奇是天阉或是同性恋。蒙娜丽莎的眼睛里流露着欲望，这并非她的欲望。而是异性想象、希望或宁肯他具有的欲望。换言之，乃是男性对她的欲望。男性对女人的欲望通过女人的眼睛和微笑表现出来。这是什么样的怪异情景呢？终是为此，蒙娜丽莎才被说成是那么神秘吗？又有人发现，画中的娇宠蒙娜丽莎是不存在的，那其实是达芬奇的自画像，以女人的形式表现出来。事物总是借助于自己的反面来更深刻的展现自己，本质总是存在于否定之中。分歧难道不可以是分歧利亚？在此，我们需得注意，女人是形式而非内容，就像小说、诗、交响乐和油画一样，都是艺术的形式。少女的祈祷既是一首通俗的沙龙钢琴小品，也是里尔克的诗。那么，美以及神秘感究竟属于谁呢？是属于作为内容的蒙娜丽莎，还是属于作为纯粹形式的蒙娜丽莎？蒙娜丽莎使人困惑，由此产生了厌恶、烦躁和恼恨。终于有走不出其阴影的画家，为他添上胡须，了却了自己一辈子无望而挥之不去的相思，与蒙娜丽莎决绝。这些内容终于成熟了，虽然其中假设的成分太多，前提也经不起推敲。神秘的微笑却是存在，或曰确实存在过了。美的准则亦然，至少在我希望它如此的时候是如此，而且也不是一个沉重的画框所能局限的。蒙娜丽莎如果早生两百年，一定会被作为女巫烧死。在浴火中煎熬了几十年的长老们认为，一个不是女巫的女人不可能具有几乎接近神性的诱惑性的凄美。美作为诱惑的本质。乃是女巫的天性，正如绝对和唯一施主的属性——坚韧、傲慢和不知敬畏是撒旦的属性一样。美创造了艺术，艺术又把美提升到它作为终极目标而实际上绝无可能达到的高度。此后，再有说美创造了艺术，就像说是造物创造了造物主一样，不可原谅。那时的意大利尚未染上后世盛称的堂皇风格的西班牙时尚。因此，蒙娜丽莎的春夜和夏夜是宁静的，不会因窗下情郎无休止的吟唱而撩起遐思，也没有露台相会那一套把戏。他只是感受到内心的蠢动，由此产生一丝兴奋，一丝迷茫，一丝怀疑，一丝,一丝恐慌。他始终不知道这种蠢动使他无数次牺牲了美好的睡眠，使他觉得在锦衣玉食之外还有更值得求索之物的蠢动究竟是何来由。因此，她是纯洁的。女人的贞洁，仿佛戴安娜的月亮，有盈有亏，叫人难以脏否。贞洁固然是美德，然而也是无知，因为无知的丧失吗？因为那赋予她神秘微笑的生命孕育状态吗？夏娃作为西方艺术中人类的第一个女人，就是以诱惑者的形象出现的。经书上并没有说她是不是很漂亮，然而，所以艺术家都把她画成旷世美女。他们是亚当的子孙，海伦是诱惑者，克里奥帕特拉是诱惑者，咱们中国的妲己、喜施、王昭君和杨玉环也都是诱惑者。诱惑带来毁灭，毁灭推动历史，历史成就了诱惑。女性的美借助于诱惑而自我实现、自我肯定。神话和糟蹋女人都是欲望的无奈表示。我们总要先使女人脱离其女人的本质。才能自由地表现他们，象征的必要，比喻的必要，暗示的必要。一句话，所有艺术的必要，无非是用令人眼花缭乱的客观形式，实现表现对象的欲望，同时又把对象掩藏起来，不为人知，用形式掩盖本质。这种掩盖、转化、升华、扭曲对象的过程，就是美的过程，也就是艺术创造的过程。美不是对象存在的必要条件。却是艺术的必要条件，因此，艺术有时是反应或再现当美存在于对象的本质中的生活；艺术有时却是表现和虚构当对象的本质与美无关的时候。这里还需说明，美是艺术的必要条件，却不是爱和倾慕的必要条件。因此，源于爱或倾慕的艺术，不必非要选择具有美好本质的对象。艺术家对于不具备美的对象固然可以照样充满信心，但他必须考虑到欣赏艺术的大众，作为一个社会整体的欣赏者，无论个人内心是否以为然，他们一定要坚决宣称艺术中美的必要性。艺术家把美赋予作品或信息性所然，多半却是出于服从大众的需要。所以说，艺术不媚俗，难于上青天。对于蒙娜丽莎。至少有以下几种可能：它是媚俗的产物，所以它实际上等于不存在；它是欣赏者以为的媚俗的产物，所以它并不美；它是超脱了媚俗的虚构而缺失存在的，那么它就并不神秘。一个以本来面目供世人观看的女人有何神秘可言？神秘的微笑如果存在，我们就只能假设达芬奇并不存在，以为他是艺术家，而艺术的过程我们已经讨论过。是不可能产生这个带着永恒的神秘微笑的蒙娜丽莎的。副记，这是我在北岛主编的今天杂志上发表的第一篇文章，大约作于90年代初期， 1 9 9 2或1993年。虽然是一篇很胡说八道的文章，对于我却有纪念意义。从那以后，开始在今天上发文章，持续多年，写作态度也渐渐认真起来。其次。当初在办公室为了避嫌而随手借来的笔名，也因此固定下来，一直沿用到今天。关于达芬奇的这幅画，英文有一本很有意思的书， d o 达洛 s 萨著的《Mona Lisa。t h e History of the World's Most Famous Painting》。台湾本译作《蒙娜丽莎500年》。作为文化史上的一个特异现象，几百年来对这幅画的解读比画作本身还热闹。萨松的书里。最有意思的就是他引路的历代文人学者的相关文字，其中最精彩的当然是英国作家瓦尔特·佩特那段著名的话。2010年，读过《三联生活周刊》上一篇关于撒谎的文章，曾写过一篇短文，题为《说谎与微笑》，发表于纽约《侨报》的《纽约客闲话》专栏。附录如下：《三联生活周刊》曾刊登过一篇关于说谎和人类表情的文章。有意思的地方记住了两点：第一，人是随时随地都在撒谎的。专家统计，普通人在十分钟的对话中平均撒三个谎。撒谎的动机更是五花八门，其中最要命的一种，说谎人没有目的，只是习惯，因此撒谎的方向无法确定。说没有目的，可能绝对了一点。我的感觉，凡是习惯，总和快感有关，也就是说。无功利的撒谎，纯属个人娱乐。这种撒谎多是向上的夸张，意在加强说服力或不自觉的炫耀。爱好而且善于夸张的，多半成为写作者。第二，人脸是高效的交流工具。脸上的四十三块肌肉可以组合出一万多种表情，其中三千种具有情感意义，各自传达特定的情绪信息。三千种意义。大概只有像杰克·尼克尔森那样导演敢给他一分钟大特写的演员才能充分使用吧。像格利泰·加宝，不管是真是假，老是那么傲慢和冰冷，表情再丰富，他用不上，浪费。在品类如此丰富的表情面前，人类的语言显得贫瘠单薄。七情六欲，就算用乘法，也只42种，佛家尚嫌其多。我也时常恨不得删掉其中折磨人的几种，剩下来的分纲分目分科分属细目细细目交叉搭配能分出多少？何况还有七千种与情感无关的，难道都是哲学潜力啊潜力啊？在小小的面部表情之外，人有多少潜力未曾得到发挥？过往的无数文盲中，不知该有多少比李白和莎士比亚还伟大的诗人。撒谎的人被识破，据说最常见的原因是其身体语言与口头语言相矛盾。拳头捏紧表示紧张，抖腿表示在骗人，咽唾沫和眼光躲开表示被击中了问题的要害。这些都是常识了，但更多更复杂的就不是一般的人能表演出来、识别出来。据我读过的刑侦纪实，对身体语言造诣最深的不是心理学教授。而是警方的预审人员，身体语言中当然表情最丰富也最直接，在画像和照片中，表情为这些沉默静止的形象配上了解说词。蒙娜丽莎的微笑是西方艺术中的悬案，尽管对它的过度解读很大程度上不过是知识分子玩不够的游戏，但是悬案终归是悬案，毕竟没有哪一种说法被视为定论。普林斯顿大学的希尔文·汤姆金斯教授，基于对人类面部表情的研究，得出了新的结论：蒙娜丽莎微笑时只牵动嘴角的肌肉，脸朝向一边，而眼睛看着另外一边，这是调情时才有的微笑。被画时的乔孔达夫人面对着的是画家本人，那么他调情的对象便是达芬奇，这也是已经有的说法。读 Donal C. 送的《蒙娜丽莎五百年》时。曾长久地端详过那幅油画，可说真的什么也看不出来，笑意纵然有，也淡得仿佛喝口气就会把它抚平了。戈迪耶、佩特、邓南遮，无数作家和艺术史家有关这张丰满女人的面孔的深刻遐想，全都让我瞠目结舌，无言以对。倒是达芬奇的另一幅名作《抱白雕的妇人》阿，阿塞森形容她表情微带嘲讽，显得神秘莫测。斜视的目光似有挑逗的意味，看了之后如坐过山车的眩晕感总算消失了。佩特对蒙娜丽莎的经典描写读时有惊心动魄之感。这个在水面冉冉升起的如此奇妙的幽魂，表达了千百年来男人所向往的一切。他的面容倾倒了众生，但他的眼睑对此已透出厌倦。这是一种从肉体内部，一个细胞一个细胞。用奇思异想和美妙的激情塑造出来的美，让他和那些银白的希腊女神和古代美女共处片刻，他们会对经历过心灵的所有疾患的这种美感到多么不安呐、啊！能够用外在的形式提炼和表现出来的人世的所有思想和体验，希腊的肉欲、罗马的淫荡、充满精神上的野心和想象中的爱情的中世纪狂想，异交世界的卷土重来、波尔基亚家族的罪孽。都铭刻和融铸在这张脸上，他比他身坐其中的岩石还要古老。和吸血鬼一样，他已死过多次，熟知死亡的秘密。这哪里是一个有血有肉的女人？她是金庸小说里的天山童姥，也是哈格德小说里不死的荒漠女王。2010年1月26日。